0: Hoy en, la, hoy en la sesión de formación continuada tenemos con nosotros al doctor Kai Vilanova, que es profesor universitario de radiología de la Universidad de Girona, radiólogo senior de nuestro servicio y director de la RM de la Clínica Girona. Adelante Kai, cuando, cuando quieras.
1: Muy bien, Marta, buenos días. Muchas gracias a la invitación, sobre todo a Salva. Y como vamos y como podéis ver, el tema es, vamos a abordar qué causas Uh, puede que no detectemos un cáncer de próstata, es significativo en resonancia magnética. Bien, lo que les voy a mostrar es justamente un trabajo que hemos elaborado con varias compañeras, varios compañeros, como pueden ver, distintos centros, y este trabajo se va a presentar, bueno, se ha presentado ya, pero va a estar disponible como póster en el próximo Congreso Europeo, que como sabéis uh, va y tiene dos fechas, la primera en el próximo mes, uh, de forma virtual y también de forma presencial, el próximo mes de julio, y con lo cual lo que yo les voy a contar también estará disponible, no solo en la plataforma, evidentemente, pero también um, con algo más de extensión uh, en el próximo congreso como póster. Bien, el objetivo, primero, primero, ¿cuáles son las causas que nos pueden hacer que no detectemos un cáncer? Con lo cual uh, va a ser importante entender la radiopatología que puede hacer que un cáncer no lo veamos en resonancia, ya sea biparamétrica como multiparamétrica. No todo es adenocarcinoma, el 95%, la mayoría del cáncer de próstata es un adenocarcinoma, pero hay algún cáncer que no es un adenocarcinoma y con lo cual es un cáncer atípico y la imagen en resonancia es absolutamente atípica, con lo cual debemos reconocer también que hay cáncer de próstata atípico al que no estamos acostumbrados a ver en el día a día. Hemos de saber aspectos técnicos de protocolos como se, y como hemos comentado precisamente y muy importante en el, lo que es los, la toma de biopsias, porque es un motivo frecuente de falsos negativos en detectar un cáncer de próstata. Y finalmente, no menos uh, trascendente, precisamente las posibles ambigüedades, limitaciones, interpretaciones con la guía Pirats y, por supuesto, la experiencia. Con lo cual, vamos a hacer una breve mención uh, para entrar en contexto de la resonancia. Vamos a valorar cómo es la histopatología del cáncer de próstata y cuáles son estas causas. Causas en correlación precisamente a la histopatología con la resonancia, causas de la técnica, la calidad de la técnica, causas en el déficit en la toma de la muestra, cáncer atípico y interpretación en la guía PIRATS con uh, las consideraciones finales. Bien, uh, esto lo hemos comentado, que hoy en día la detección del cáncer de próstata pasa sí o sí por hacer una resonancia. Cuando esta resonancia, y por esto hemos comentado, que requiere que proporcionemos qué grado de sospecha en base a la guía Pirats cuando esta guía Pirats uh, proporcionamos un informe en que a partir de un PIRATS 3 aquí la guía clínica hoy en día, recomendación absoluta de hacer biopsia. Y esta biopsia como mínimo exige que alguna muestra sea dirigida, es decir, a la lesión de sospecha. Y más o menos se puede extender con biopsia sistemática. Realmente la eficacia es buena porque uh, el valor predictivo de la resonancia magnética en excluir un cáncer significativo es superior al 90%. Pero esto no uh, deja de que tengamos hasta un 10% de falsos negativos, que no detectamos un cáncer significativo. Cuando vemos una resonancia con una lesión, esto se debe mayoritariamente a que la lesión es grande, a que el patrón es agresivo o que hay mucha celularidad. Todos conocemos y por esto vamos a ver que la secuencia clave es el T2 y la difusión conjuntamente a la DC. Fíjense, un estudio reciente en el número uh, de enero del de Journal of Urology, ¿cuál es la causa...? Principal de la no detección de un cáncer significativo en resonancia magnética. Pues fíjense, la mayoría errores en la toma de muestras en la biopsia. Segundo lugar, que no vemos el tumor por resonancia magnética y en tercer lugar, porque erramos en la interpretación. Bueno, primero hemos de entender cómo es este cáncer. Es un adenocarcinoma. Ya hemos dicho es un tumor glandular, con lo cual una proliferación de las glándulas va a condicionar, evidentemente, un adenocarcinoma. La agresividad de este tumor viene dada por una escala de Gleason. Donald Gleason, ya hace más de 50 años, proporcionó, como vamos a ver, la morfología y esta arquitectura de las glándulas en 5 grados. La mayoría del tumor está en la zona periférica, mayoría del tumor en la zona periférica, Pocos cánceres en la zona transicional y poquísimos ya en la zona central. Por esto es importante ver el por qué vemos lo que vemos en la secuencia T2. En la secuencia T2 todos sabemos que la imagen es hiperintensa. ¿Por qué? Porque hay mucha agua. ¿Por qué hay mucha agua? Porque la, la luz glandular está, es grande, es grande. Por lo cual, si hay mucha luz, hay mucha agua. Y por esto vamos a ver hiperintensidad. Como en la zona transicional las glándulas ya tienen una luz reducida, poca agua. Y además hay más estroma hipointensa en T2. Y aún la zona central, la zona central que está en la base, hay mucho más estroma compacto y menos luz glandular, Con lo cual, menos agua y más hipointensidad en T2. De aquí que es importante conocer los grados en los patrones en la morfología del cáncer de próstata que Gleason uh, proporcionó cinco patrones, uno, dos, tres, cuatro y cinco, y que desde hace unos años estos patrones se han agrupado porque el, la escala de Gleason viene proporcionada por los dos patrones más frecuentes en un cáncer. Y agrupando estos dos patrones tenemos los grados, los grupos pronósticos que de la escala ISU, que uh, sumando los dos uh, patrones más frecuentes, tenemos con dos patrones, Uh, uh, 3 más 3, tenemos el grupo 1, el 2, que es un 3 más 4 porque domina el 3, y en el uh, grupo 3 domina el 4, y al grupo 4 y al grupo 5. Los patrones 1, 2 y 3, a efectos prácticos y a efectos uh, clínicos, se agrupan en patrón 3, es decir, que uh, tenemos tres patrones: ¿no? patrón 3, patrón 4 y patrón 5. Lo que también es importante conocer es que el patrón 4 tiene cuatro subgrupos, y esto va a ser muy importante en nuestra identificación de la lesión. Tenemos el grupo uh, patrón, uh, el sub, uh, subgrupo fusión, tenemos el grupo cribiforme, que vamos a hablar de este grupo porque es importante entender el, el patrón cribiforme, el patrón uh, pobremente diferenciado y el patrón glomeruloide. Y por último, el más indiferenciado, que es el patrón 5. ¿Por qué puede ser que no vemos el, el, el cáncer de próstata? Pues el patrón 3, precisamente, las glándulas tienen una luz aumentada. Con lo cual, un patrón 3 se asemeja bastante a unas glándulas normales. Con lo cual, hay mucha agua y va a haber poca restricción de la difusión. Y vamos a ver el patrón 4, que es un patrón agresivo, que es el cribiforme. Pero, precisamente, la luz glandular está aumentada. Con lo cual, hay mucha agua. O sea, si hay mucha agua, no va a haber restricción de la difusión. Y vamos a abordar el patrón criboforme porque es una causa de que no detectemos un cáncer significativo. Cuando ya tenemos un patrón 4 de fusión o probablemente de, uh, uh, de glándulas probablemente formadas o un patrón 5, evidentemente, en este caso hay poca agua, vamos a tener restricción de la, de, de la difusión, hay más celularidad, incluso hay más vasos, con lo cual vamos a tener más perfusión a, a, a medida que tenemos un patrón, en este caso, de mayor, uh, de mayor escala. Fíjense, un patrón periférico normal, un patrón uh, de aumento de la luz glandular, pero fíjense un patrón 3 que también tiene relativamente aumento de la luz glandular, con lo cual no vamos a ver restricción de la, de la difusión. Este, tanto uh, una glándula normal como un patrón 3, uh, tiene pocos, pocos vasos, con lo cual poca perfusión. Y fíjense el patrón 4, que también vamos a ver que tiene una luz aumentada, pero en este caso, aunque es irregular, pero está aumentada. Con lo cual, no va a haber restricción de la difusión. ¿Por qué? Porque hay mucha agua. Cuando ya tenemos un patrón fusionado, evidentemente, poca agua, vamos a tener restricción de la difusión. Si encima tenemos más vasos, evidentemente son los tumores que vamos a tener alta perfusión. Y aquí es donde hay uh, realmente, en este patrón cribiforme que acabamos de abordar, porque hay discrepancias, hay estudios que son uh, realmente contradictorios, hay estudios que dicen que sí lo vemos, hay estudios que dicen que sí no lo vemos, lo que está claro es que un patrón típico y uh, único, cribiforme, las glándulas tienen una luz aumentada, pero hay estudios que dicen que sí que se ve, con lo cual aquí hay un, un, un debate, ¿eh? hay un debate, estudios realmente contradictorios, uh, lo que sí que probablemente está sucediendo es que uh, los propios estudios a veces no uh, objetivan claramente estas clasificaciones en los patrones, con lo cual puede haber discrepancias en interpretaciones desde un punto de vista anatomopatológico. Lo que sí que sucede, y es que en la práctica clínica, tener un patrón puro, puro cribeforme, esto es muy infrecuente. Con lo cual, esto es uno de los motivos que puede que sí que veamos este patrón, pero probablemente porque está junto a otros patrones porque un patrón cribiforme puro es relativamente poco frecuente en la práctica clínica y esto puede justificar. Pero esto sí que es importante que uh, podamos establecer claramente uh, esta visibilidad o invisibilidad de estos, de, de estos patrones, porque claro, lo que supone que precisamente el patrón cribiforme, que es un patrón agresivo, desde un punto de vista clínico, si demoramos las biopsias, porque no lo vemos, evidentemente vamos a demorar diagnósticos de cáncer, de próstata significativo, con lo cual este es un punto que aún uh, debemos y uh, no está uh, evidentemente cerrado el, eh, la visibilidad eh, de estos uh, de, de estos tumores y el cáncer lo vemos en dos secuencias uh, que es la clave el T2 porque si hay muchas células vamos a tener hipointensidad y si hay muchas células vamos a tener restricción de la difusión y uh, la imagen típica de un cáncer, hipointensidad en T2, hiperintensidad en difusión, hipointensidad en ADC, que evidentemente es cuando hay mucha celularidad y este es el aspecto típico y clave en poder detectar un cáncer significativo. Con lo cual, fijémonos el, uh, los factores que nos condicionan que en una imagen de resonancia yo pueda ver un cáncer porque el patrón sea bajo, un patrón 3, un patrón 3 más 4, porque el tumor sea pequeño que no lo uh, pueda ver que hayan pocas, uh, pocos vasos, que haya mucho estroma y poco epitelio, que haya mucho uh, patrón cribiforme, como acabamos de ver, que haya un PSA bajo y que no haya prácticamente hipoxia, a diferencia de si hay mucha hipoxia, si hay un PSA elevado, si hay un uh, poco un patrón cribiforme, uh, cuando hay poco estroma y hay mucho epitelio, cuando hay muchos vasos, cuando evidentemente el tumor es grande y cuando tenemos un patrón, Uh, un patrón Gleason elevado. Fíjense este ejemplo, este paciente tiene un PSA de 18, un paciente joven y la resonancia no me muestra ninguna focalidad en la zona periférica esto es un um, PIRATS 2 pero este paciente va a hacerse la biopsia porque alta sospecha de que tiene un cáncer y fíjense la imagen de uh, patrón cribiforme puro, todo lo que ven en rojo es agua con lo cual mucha agua, no hay restricción no vemos este cáncer por resonancia. Y también el tamaño. Fíjense también este paciente con un PSA que es, es, es elevado, pero tampoco excesivamente. ¿Y por qué este paciente, que esta resonancia es absolutamente negativa, va a hacerse la biopsia? Porque clínicamente tiene un PSA que ha doblado en un año. Con lo cual este paciente se hace la biopsia y tiene un cáncer en la zona periférica izquierda y después de la prostatectomía se confirma el tumor con un glisson 3 más 4, es decir, que domina el patrón 3, no solamente que el tumor es pequeño, sino que además tiene un patrón que difícilmente lo vemos en resonancia magnética porque tiene mucha, glándula, mucho, mucha luz glandular con lo cual poca restricción. Factor clave de la técnica, porque fíjense esta imagen en T2, esta imagen en difusión, no hay focalidad, pero no hay focalidad porque el factor D, de la difusión es bajo y esta misma imagen con un factor B que es el que requiere para hacerse una resonancia magnética vemos una clara focalidad, hiperintensidad más hipointensidad esto es un glisón 4, esto probablemente no llegaría ni a glis, uh, perdón un glisón, a PIRATS 4, PIRATS uh, 2 con lo cual fíjense la importancia de obtener y adquirir la imagen con un, una difusión potente si no vamos a no detectar un cáncer significativo y el contraste. Sabemos el poco papel que tiene el contraste porque no hay mucha variación. Pero bueno, tiene su... Cuando tenemos, como en este ejemplo, este paciente que también es absolutamente negativo, este paciente había sido sometido a biopsias negativas. En el lado derecho hay cambios postbiopsia y en el lado izquierdo no hay ninguna focalidad en difusión ni en ADC. Pero fíjense el realce uh, inicial en contraste. El paciente fue a biopsia uh, dirigida en esta área y el cáncer en el lado izquierdo, con lo cual vemos también que podemos dejar de detectar si en ciertos casos el contraste tiene o puede tener su, uh, su importancia. Ya hemos comentado el factor técnico, el factor técnico también puede ser clave, por esto requiere hacer una técnica óptima, y esto requiere con buena señal, con buena resolución, evitar artefactos con un tiempo óptimo y con un buen contraste. Alta resolución secuencias T2, factor B elevado en las secuencias de difusión y si ponemos contraste con alta resolución temporal. Y debemos ofrecer y obtener las imágenes de calidad para poder detectar esta lesión. Por lo cual, como hemos comentado en la previa, eh, en los minutos previos, debemos conocer cuáles son nuestras herramientas. Porque si tenemos déficit uh, o tenemos una antena como este ejemplo que les estoy mostrando, con una antena de no, muy, uh, no, de, de no muchos canales, 1.5, 8 canales, y en este caso la difusión va a ser exigente. Y mmm, si reducimos el filo view, vamos a tener mucho ruido, con lo cual en estos casos es mejor aumentar el filo view. Porque fíjense que si reduzco el filo view, aquí no tengo prácticamente señal. Y fíjense que si aumento el filo view, aquí tengo una focalidad. Y juntamente a la EDC, esto es un Pirates 4. Esto no llega a 4. Con lo cual, distinto criterio pero la lesión es la misma, lo único que la imagen es distinta. Con lo cual, una a, secuencia de difusión que es exigente y es fundamental en nuestra interpretación requiere una buena señal, requiere un alto campo, requiere una buena densidad uh, de protones en los tejidos, uh, un buen volumen del píxel, uh, los tiempos, uh, los ángulos, el número de adquisiciones, ancho de banda y evidentemente las antenas. Porque esta imagen entre dos, muy bonita, la difusión no permite interpretar por qué. Hay una distorsión absoluta, porque hay una distorsión, por esto debemos conocer y el técnico debe saber que cuando existen prótesis es fundamental poner contraste. Sí, hay que saber y hay que ver si hay prótesis en, uh, en, uh, en, en la exploración y por esto debemos identificar claramente por qué deberemos poner el contraste de forma imprescindible cuando la mmm, difusión no pueda ser interpretable. Y otra de las causas, como hemos visto, prácticamente la mayoría se debe a errores en la toma. Sabemos distintos, y esto lo hemos comentado, métodos de hacer la biopsia. Lo que es imprescindible es hacer una biopsia como mínimo dirigida a la lesión, porque si hacemos una biopsia cognitiva, puede ser que no veamos la lesión en la eco en una lesión pequeña que se ha detectado en resonancia, con lo cual puede ser un motivo de error en la toma de la muestra. Si se hace un método de fusión, pues también debe ser exigente y debe hacerse esta fusión para que haya una buena correlación porque va a ser imprescindible que la imagen de la resonancia sea y, uh, en la misma ecografía si se utiliza en este caso precisamente uh, con, aquí, para, uh, y debe exigirse la correlación resonancia y en el caso que se hace que se haga con ecografía. Porque fíjense, este paciente que veía, se había realizado una, una biopsia negativa, pero una biopsia negativa con un PIRRAS-4. Con lo cual, si realmente este es un PIRRAS-4 y hay alta sospecha, debemos hacer una biopsia dirigida con los métodos que tengamos. Pues en este caso, se hizo en la propia resonancia y solo una sola muestra fue suficiente para poner la aguja donde la difusión me está marcando. Con lo cual, la aguja va donde está la difusión. En este caso, vemos un glisón 4 más 3 en esta uh, previa uh, biopsia negativa. Y sobre todo, en áreas donde puede ser difícil de localizar en la biopsia. Este paciente también había sido sometido a biopsias negativas. Se había hecho una, una resección transuretral, como ven, o es una próstata pequeña. Y uh, tenemos un PIRATS 4 muy claro, pero es en la zona anterior, con lo cual debe ponerse la aguja en la zona anterior. Y también la siguiente biopsia se hizo en la propia resonancia y en la zona anterior, donde el ADC claramente, donde la difusión se marca donde la aguja debe dirigirse y automáticamente se toma la muestra y una vez más un Gleason 7 en un paciente previa biopsia negativa. O en zonas laterales, en zonas de la base, como puede ser esta pequeña lesión de 7 milímetros, en el lado derecho de la zona periférica de la base y estos 7 milímetros en el momento de hacer la biopsia vemos la lesión, dirigimos, uh, uh, marcamos dónde debe ir la aguja, la aguja dirige y una sola muestra suficiente para hacer un glison 3 más 4. Y no todo el cáncer va a ser adenocarcinoma, la mayoría 95%, pero... Incluso cáncer epitelial que no es adenocarcinoma y evidentemente otras lesiones atípicas. Porque fíjense, esta lesión que evidentemente ni es hipointensa en T2, ni restringe en difusión, ni es hipointensa en ADC. Y es una lesión expansiva que incluso tiene un realce atípico, que incluso se hacía una cierta proliferación periuretral. Se tomó la biopsia en este paciente con un PSA elevado, evidentemente, adenocarcinoma mucinoso. O fíjense este joven paciente con un pse aumentado, que evidentemente digamos que es una lesión sumamente atípica, pero si nos dirigimos solo con el PIRRATS, bueno, la verdad es que parece encapsulada y encima está en la zona transicional. Pues claro, una zona encapsulada en la zona transicional, esto sería, eh, si nos pusiéramos estrictos en el PIRRATS, casi sería un 1 esto, pero evidentemente, eh, por esto, eh, como después vamos a abordar, eh, en eh, seguir eh, a piedra la letra el PIRRATS nos puede ocasionar Falsos negativos, bueno, este sería eh, un, un ejemplo, y eh, un, un cáncer de próstata, perdón, uh, sumamente atípico eh, de, un, de un tumor restromal con, con cierta malignidad, que es el estudio y, y vamos a valorar precisamente la guía Pirats, que todos debemos conocer cuáles son los criterios. Zona periférica, lesión focal, restricción de la difusión, sospecha. Si no, no hay sospecha. En la zona transicional, otros criterios, porque es una zona heterogénea y que, más o menos con la difusión, nos marca una, una clara sospecha. Bien, estos son los criterios que tenemos que, que seguir. Bien, pero también va a ser importante la experiencia. Fíjense, este paciente joven que ah, ya fue a resonancia con 45 años porque tenía sospecha de que podía tener un cáncer. La interpretación en aquel momento se dice que no había una clara focalidad, aunque no había había una cierta hiperintensidad, pero no era, no era nodular. Y el ADC no se interpretó de que pudiera ser hipointenso, por esto es clave, porque este paciente volvió a hacerse una resonancia. Y la interpretación, ajustando bien, porque es muy importante ajustar bien las ventanas, sacar el, uh, la señal de fondo, y aquí vemos ya más hiperintensidad, más focalidad, y encima si ajustamos muy bien al ADC, por esto es importante ajustar bien los contrastes, uh, las ventanas en la interpretación, y esto claramente hiperintenso, claramente hipointenso, se Y este paciente con un glisón 3. Y por esto, no el PIRATS se trata solo de hacer una puntuación, porque estamos interpretando uh, pacientes, no, no estamos interpretando imágenes. Y una de las uh, decisiones, muchas veces, cuando vamos a poner un PIRATS 3. Un PIRATS 3, debemos poner recomendaciones, no se trata solo de poner números, porque uh, aunque la guía no está marcada, y esto es uno de los déficits, a diferencia de la guía PIRATS de la mama, que sí que incluye uh, aspectos, aspectos clínicos, en la guía PIRATS no incluyen, pero es importante. ¿Por qué? Porque tenemos un PIRATS 3 y no sabemos si hemos de poner que uh, haya un seguimiento a cuánto tiempo, si hay que hacer biopsia o no hay que hacer biopsia. Y este es un ejemplo de una imagen en la zona transicional no muy mal delimitada, aunque claramente en difusión. Entonces, vamos a determinar porque el PIRATS uh, 3 si la lesión no es más de 1,5 centímetros, no pasamos a 4 con lo cual, nos vamos a caer en tres. Y un PIRATS 3 está muy claro. La definición es lesión indeterminada. Con lo cual, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? La guía PIRRATS no pone lo que debemos hacer. Con lo cual, el clínico, si recibe un PIRATS 3 sin más, puede tomar la decisión de, ya veremos, esto es lo que pasó con este paciente. Joven, ya lo ven. Y no volvió a hacerse una resonancia hasta dos años después. Bueno, al valorar de nuevo esta resonancia, parece que esto está aumentando. Claramente, en la recomendación se dijo, hay que hacer biopsia y encima se recomendó, evidentemente, al menos dirigida. Bueno, se hizo en, dentro de la resonancia, solo dos muestras pues suficientes para observar un GLISON 4 más 4 en este ejemplo. Y por eso es tan importante uh, incluir cuando tenemos estos piras 3 los parámetros clínicos, fundamental. Porque una vez más, fíjense, este paciente auto sospecha de que tiene un cáncer con un PSA de 20. Aunque la imagen, fíjense, la imagen entre T2, pero claro, la que de PIRRATS nos marca que la zona transicional debemos seguir el T2, que si el T2 es normal, PIRRATS ya y no hace falta. Bueno, pues hemos de ver todo un conjunto, porque muy bien que el T2 nos parece casi una zona encapsulada y dices esto es un PIRRATS 1, pero es que aquí tienes una restricción de la difusión y con un paciente que nunca se ha hecho una biopsia, bueno, pues este paciente de, con un PIRRATS que se interpretó de 3, bueno, al cabo de un año se volvió a hacer la resonancia y, bueno, aquí la recomendación fue clarísima. Hay que hacer una biopsia a este paciente con un PSA que sigue siendo muy elevado, de 20, y, evidentemente, fíjense, uh, solo dos muestras pues suficiente para obtener el uh, GLISON uh, 7 de este paciente. Y ambigüedades en la zona periférica, porque sabemos que en la zona periférica, si hay una lesión que restringe la difusión de morfología que no es nodular, es un PIRATS-2, con lo cual podemos hacer y uh, que esta lesión que vemos en T2, en difusión y en ADC no la vemos, con lo cual, esto es un PIRRATS menos de 3, pero se hizo una biopsia, ¿por qué? Porque se, bueno, esta lesión parecía que muy intensa que incluso tenía des, uh, dudas de si se podía extender por fuera, se hizo la biopsia y vemos un glisón 4 más 3, que criterio PIRRATS no era estrictamente de sospecha. Y, por supuesto, la morfología, porque la morfología de una lesión lineal lineal, aunque sea restricción de la difusión, es un PIRATS 2. Esto nos marca la guía, pero debemos abordar, porque fíjense, este paciente que tiene una morfología absolutamente lineal, fíjense la DC, fíjense la difusión, estrictamente, si seguimos la guía PIRATS, esto es un 2. Y se hizo biopsia y además, como pueden observar, Gleason 4 más 3. O este otro ejemplo, en la PSA muy aumentado, paciente joven, en el T2 no se ve nada. La difusión, ya lo ven, y el contraste, biopsia, fíjense, 4 más 5, 4 más 5 y evidentemente se hizo prostatectomía y que confirmó en la prostatectomía 4 más 5 esta morfología lineal. Y en la zona transicional, en la zona transicional, eh, por supuesto que eh, todos conocemos que es el T2, fíjense este T2, no hay ninguna lesión, si, hay ni si no hay ninguna lesión pasamos a normalidad, pero fíjense esta restricción de la difusión justamente donde entre dos prácticamente no se ve nada. Con lo cual, podríamos pasar de un PIRATS-1, pero en este caso, se, a pesar de que estrictamente pudiera ser 1, la recomendación fue que debía hacerse una biopsia. Se hizo la biopsia dirigida y un GLISON 4 más 3 en esta lesión, en el lado uh, derecho de la zona anterior. Y uno de los aspectos que todos conocemos es los nódulos, en la zona transicional, porque evidentemente un nódulo típico-típico es un PIRATS-1, un nódulo atípico con restricción de la difusión pasa a ser un 3, con lo cual fijémonos lo importante que es determinar si una cosa es típica o es atípica. Y por esto, muchas veces, pues podremos tener dudas. ¿Esto es totalmente capsulado o no es totalmente capsulado? Porque si es totalmente capsulado, esto es un 1, a pesar de que haya restricción de la difusión. Bien, en este caso, se consideró que era relativamente atípico y evidentemente se hizo la biopsia dirigida en una lesión muy anterior, muy pequeña, de menos de un centímetro y dos muestras fue pues, suficiente para diagnosticar un 3 más 4 en este paciente con un eh, nódulo atípico en la zona. Y finalmente, en la zona central. La zona central no tiene criterios. El PIRATS lo dice claramente. Hay un apartado que pone zona central. No hay criterios, no hay puntuación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sabemos si hay sospecha o no sospecha? Pues bueno, los criterios que nos marca la guía PIRATS es o oh, uh, oh, un realce intenso y focal o asimetrías en T2, ADCs y en, uh, y en difusión. Pues, bueno, esto es uh, un poco el ejemplo de este joven paciente que tiene una asimetría en T2, que tiene la lesión en la zona central, como vemos, derecha, uh, restricción de la difusión, y, evidentemente, se uh, recomendó, bueno, uh, se puede poner un pirat, pero la guía no tiene un, un score para la zona central, pero, bueno, en este caso, se puede poner, y considerar que, evidentemente, se trata de un pirat requiere biopsia es decir que uh, más allá de poner puntuaciones lo importante es recomendaciones y si hay que recomendar una biopsia como fue el caso se recomendó la biopsia y también solo dos muestras fue suficiente para uh, diagnosticar fíjense en 4 más 4 en este uh, joven paciente con una biopsia dirigida uh, en esta con lo cual todos conocemos que vamos a dejar de detectar o podemos dejar de detectar y por qué porque errores en la toma de muestra, ya han observado, ¿eh? y varios ejemplos, porque el cáncer puede ser que no lo veamos por resonancia y las causas que hemos visto desde un punto de vista uh, histopatológico. Factores técnicos, por esto la optimización de, de, de la técnica, parámetros técnicos, aspectos del paciente. Cáncer atípico, que no uh, nos va a mostrar las características típicas ni en T2 ni en, ni, ni en difusiones. Y por supuesto, interpretaciones. ¿eh? La propia guía, limitaciones de la guía, la experiencia y saber reconocer, como hemos visto, las causas que un cáncer puede que no se vea por poca celularidad, por un patrón Gleason bajo, por poca vascularización, por tamaño pequeño y por un PSA bajo. Con lo cual, esto es un poco el objetivo que les he querido mostrar, de saber reconocer por qué podemos fallar o por qué no podemos detectarlo y así mejoramos también esta capacidad al menos en poder mejorar esta detección y uh, dejar de uh, estos errores uh, en el futuro, por supuesto, y este es un poco el objetivo que nos debemos, ¿no? intentar detectar cuantos uh, más precoz no, un cáncer de próstata. Y uh, muchas gracias por su atención y podemos comentar en estos próximos minutos uh, cualquier aspecto. Gracias.
0: Bueno, muchas gracias, Kai, por esta excelente presentación que nos ha mostrado por qué no detectamos a veces el cáncer clínicamente significativo y también nos has mostrado las opciones de mejora que, que tenemos. Voy a pasar a leer las preguntas de la audiencia. Vale, um, la primera pregunta es de Salva. ¿tú crees que el informe de RM de próstata debe ser cualitativo solo o podría incluir la valoración cuantitativa de ciertos biomarcadores?
1: Sí, sí, bueno, claro, esta pregunta, bueno, es, es fundamental uh, y está muy claro que la respuesta es mixto. Cuantitativa sí o sí, porque es fundamental y hoy en día, por ejemplo, parámetros, bueno, ya no solo el tamaño, pero la el ADC, la ADC es muy importante en nuestra interpretación y hoy en día en el seguimiento activo uh, de cáncer de próstata no significativo que, que, que tiene un, parte, un papel relevante en poder determinar. Con lo cual, biomarcadores, uh, uh, que, de, que, que, que va a ser importante en nuestro informe y, por supuesto, cualitativo también, porque nosotros ya hemos mostrado que uh, debemos describir de, de y poner el texto, o sea, no se, no, no se trata so, solo de una escala 1 a 5, sino que nuestra interpretación es clave. Y por mucha inteligencia artificial, sí la inteligencia artificial, pero acompañada de, de nuestro raciocinio. Y evidentemente, este raciocino, uh, por mucha inteligencia artificial, esto no, no lo puede ofrecer, pero sí que la inteligencia artificial nos va a agilizar en hacer informes. En vez de, min, de, de 15 minutos, pues en 5 minutos lo podremos tener, porque nos va a interpretar, nos va a agilizar esta in interpretación. Eso.
0: Vale, la segunda pregunta um, va un poco relacionada con lo que habías comentado, que cuál es la utilidad actual de algoritmos de inteligencia artificial en la valoración de la RM de próstata. Creo que lo has, ¿no? sí, lo has explicado sí, sí. ahora. Sí. Vale. Otra pregunta de Salva. ¿Tú crees que el PSA sigue siendo la herramienta clave de manejo o crees que se debería sustituir por valores de ADC o otros de RM?
1: Bueno, no, claro. El PSA sigue siendo clave porque, claro, es el primer paso antes de, antes de decidir mmm, si se va a hacer una resonancia o no. Con lo cual... Uh, estos parámetros son complementarios, uh, es decir, que, bueno, y precisamente la inteligencia artificial, bueno, justamente estamos en un proyecto europeo que estamos integrando todos estos parámetros eh, de resonancia y parámetros clínicos, con lo cual, cuantos más uh, parámetros, mejor pronóstico vamos a ofrecer con la inteligencia artificial, con lo cual, sí, sí, uh, o sea, ninguno va a sustituir a, a otro.
0: Hay una pregunta del doctor Argimiro García. En caso de prótesis, ¿qué, secuencia, ¿qué secuencias usas en el dinámico con contraste?
1: No, bueno, el, la verdad que a pesar de que haya, evidentemente que depende del tipo de, de las prótesis de cadera, pero bueno, mmm, hoy en día uh, con las prótesis que no son eh, estos, uh, las que antiguamente, pero uh, bueno, y la imagen que yo les he mostrado justamente era un contraste, un contraste dinámico con la secuencia gradiente eco. Y que no interfiere, ya habéis visto, es, bueno, era una imagen en, paramétrica en color, pero uh, no hay problema en la adquisición uh, normal que se tenga para el dinámico del protocolo de la próstata, uh, aunque tenga prótesis. Porque no va a interferir, en, uh, lo que sí interfiere es la difusión porque es mucho más susceptible y, y, y como ya he mostrado en la imagen. Sí.
0: Vale. Hay otra pregunta del doctor Arjimiro García, que si quitas la saturación grasa.
1: La, la, bueno, la saturación grasa, una vez más, esto depende del equipo que veamos, Si evidentemente nos limita en el tiempo, porque nuestro equipo, pues no, al, al poner saturación grasa ya, ya sabemos que, que vamos probablemente a aumentar el tiempo de adquisición. Lo que es importante es que el tiempo de adquisición por cada fase sea menos de 15 segundos. Si pones saturación grasa y te aumenta, pues saca la saturación grasa porque podemos hacer una sustracción después y podemos uh, evidentemente uh, mejorar el nivel de contraste. Con lo cual, depende, debemos conocer cuáles son los parámetros. Esto es lo exigente.
0: Vale, hay una pregunta de la doctora um, Vicky Garriga. ¿Cuál es sí. tu opinión respecto al peso que debería tener los valores analíticos de PSA, PSA densidad y velocidad a la hora de valorar biopsia única dirigida o biopsia, o biopsia estandarizada?
1: Sí, sí, pues aquí también, sí, sí, o sea, Vicky, tan, sí, es, es, es un aspecto, que en cierta manera, uh, indirectamente, aunque no lo he pero uh, y, y en algún ejemplo sí que lo tenía pensado comentar, pero gracias por la pregunta, porque ahora, uh, y en algún paciente que he mostrado, que justamente si en el informe hubiéramos puesto uh, claramente de recomendar una biopsia, porque este paciente, recuerden un paciente que les he mostrado, que tenía inicialmente un PSA de 20, y evidentemente si no tienes una próstata muy grande, esta densidad del PSA es muy elevada, con lo cual un paciente que no tiene ninguna biopsia previa y que tiene un PSA elevado pues, y que tienes un, un PIRATS-3, pues este paciente, nuestra recomendación, por mucha puntuación que pongamos, hemos de poner que este paciente requiera hacer una biopsia y evidentemente depende de dónde esté la, la lesión, si es una lesión que es pequeña o no pues eh, probablemente tendremos que ir más allá de una biopsia con, cognitiva para intentar optimizar como hemos visto, si no el resultado puede ser, con lo cual Uh, yo creo que, que es necesario uh, tener en cuenta estos parámetros de la densidad del PSA y de la velocidad del PSA. ¿sí?
0: Vale. La doctora Alejandra García uh, nos pregunta ¿el PSA densidad sí o no?
1: Bueno, lo acabo de contestar. Que, sí, es lo
0: que acabas eh, de, sí, de contestar. Sí,
1: que, sí, sí es, es, es importante que, que tengamos estos, estos parámetros en nuestro informe.
0: Vale. Una, doctora, una pregunta del doctor Maroto. Tal como has dicho, la lectura de la RM es clave para la indicación pero que, vale. Tal como has dicho, la lectura de la RM es clave para la indicación de biopsia. La guía PIRATS permite una lectura relativamente concordante entre lectores de la zona periférica, pero los criterios para la zona transicional incluyen más subjetividad. Sí. ¿Sabes que está prevista una revisión de PIRATS con mayor objetividad de los criterios?
1: Bueno, pues Albert, gracias. Y, y, y justamente, bueno, uh, no solamente para esta charla, que también... Pero bueno, como en el próximo congreso de mayo me, me han invitado para hacer una, una charla sobre actualización del Pirats y, 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 y justamente el, la semana pasada le escribí a Anuar Padani, que está dentro del comité uh, del Pirats, uh, bueno, para que me dijera si, si él sabe si hay prevista una actualización. Tengo que decir al ver que de momento no está prevista y es un tema que, es, que supongo, bueno y, y seguro que debe abordarse porque, como comentas, la zona transicional es, una, es un campo de, de subjetividad que, que requiere, pues probablemente, una mejora importante, sí, sí. Pero de momento no hay, a, a corto plazo al menos, no está previsto.
0: Vale, una pregunta del doctor Leandre Fernández. Existe controversia en el uso de contraste de manera protocolizada en todos los pacientes. ¿Qué opinión tienes en relación a sus indicaciones?
1: Bueno, eh, eh, ya la guía Pirats ya lo comenta, eh. hay, una, hay la frase, ¿no? el papel poco relevante, eh, así lo pone, poco relevante del contraste en, en, en el diagnóstico, con lo cual si es poco relevante, ¿por qué vamos a dar a 100 pacientes contraste si va a ser relevante en dos? Hombre, pues eh, probablemente primero el coste y sabemos que no está exento ¿no? de una cierta toxicidad, con lo cual, evidentemente, y es lo que, es lo que hacemos en nuestros protocolos, si realmente va a ser, o creemos que pueda ser, después de analizar la exploración, que cuesta incluso recitar a un paciente y no hacer a 100 pacientes contraste. Con lo cual, para diagnóstico, cuidado, para diagnóstico. Estamos hablando de diagnóstico. Para diagnóstico no es imprescindible. Ahora, que no es el tema evidentemente de hoy, pero para seguimiento imprescindible y mucho más para uh, valorar uh, recidiva bioquímica. Imprescindible poner contraste en cualquier paciente que pechemos recidiva bioquímica después de tratamientos de radioterapia o uh, prostatectomía. Con lo cual, seguimiento, contraste, diagnóstico, no es necesario.
0: Hay una pregunta de la doctora Silvia Martínez Blanco. Uh, ¿Tienes experiencia en RM de próstata en pacientes con carcinoma y tratamiento con bloqueo androgénico previo a la RM? ¿Detectáis los tumores?
1: Uh, ¿Con bloqueo...? Bueno, aquí el tema es tener una resonancia basal y, uh, claro, muchas veces, que supongo que es lo que está comentando, es que haces la resonancia después del bloqueo. Con lo sí. cual, claro, aquí, uh, bueno, uh, después de un bloqueo androgénico, uh, como eh, supongo que todos sabemos que precisamente uh, hay una atrofia de la glándula, con lo cual es una atrofia que pierde señal la glándula, y uh, lo que en estos casos sí que va a ser imprescindible, el contraste, porque la glándula es atrófica, no vamos a determinar en T2 y la difusión, bueno, pues que sí que no sea útil, pero uh, en estos casos yo aconsejo poner contraste. Sí, pues, el contraste nos va a facilitar probablemente estos pacientes con bloqueo androgénico para localizar el tumor. ¿vale?
0: Hay una pregunta del doctor Nacho Navales. ¿Qué papel ¿Crees que puede tener en el futuro los estudios, los estudios híbridos PET-RM con PSMA en aquellos pacientes con biopsis negativas o con suspencha de cáncer de próstata y RM negativa? Los 25%, 25 de pacientes tienen glisos mayores de 7 y no los diagnosticamos por MR según el estudio PROMIS.
1: Bueno, aquí uh, justamente lo he comentado, eh, pero era en la previa. ¿eh? En la previa he comentado que el papel del PSMA lo va a tener y... Muy bien para la pregunta porque es lo que justamente he comentado. Y van a ser estos pacientes que uh, en resonancia no veamos, que haya alta sospecha de que tiene un cáncer y antes de lo que hasta ahora se está haciendo, que son biopsias al tuntún, pues antes de hacer el tuntún tenemos el PSMA que va a ser una indicación clave. O sea, que esta va a ser una indicación muy buena para detectar estos cánceres que no vemos en resonancia por los motivos que he mostrado y que el PSMA sí que ve, y como muy bien comentas, Uh, el PSMA tiene un papel relevante para estos cánceres significativos que no habíamos impresionado.
0: Vale, hay una pregunta de la doctora Garriga. También, también tiene, que el Gleason también tiene su subjetividad, ¿no? ¿Tienes experiencia en casos de PIRATS 4 o 5 con biopsia negativa en este sentido?
1: Uh, uh, o sea, experiencia desde un punto de vista uh, personal mía, no, pero sí que, bueno, ahí hay, bueno hay, hay, hay artículos precisamente eh, eh, que hay la, la variabilidad eh, en los propios patólogos y, y justamente, bueno, ahora están saliendo el papel de la inteligencia artificial justamente en, uh, en estas uh, unificaciones, en, la, en las lecturas, que también eh, va a tener un papel muy relevante en anatomía patológica porque va a intentar minimizar lo que también existe y esto, bueno, los patólogos ya uh, evidentemente que aparte de los trabajos que hay. Pero bueno, cuando comentas con patólogos, pues evidentemente que hay una variabilidad en la interpretación de los distintos pirats. Con lo cual, sí, sí, hay una subjetividad en cierto modo que también no deja de ser importante en, en, en las decisiones ¿eh? a finales, como, como todos también ya, ya conocemos. ¿vale?
0: Muy bien. Bueno, voy a dar paso al doctor Carlos Nicolau y al doctor Salva Pedraza, para si quieren hacer un último comentario.
2: ¿Carlas? Sí, buenos días. Eh, bueno, de todo lo que se ha comentado, yo quería comentar un par de cosas. Creo que lo de la inteligencia artificial es algo muy excitante, muy estimulante, pero que llega, falta bastante tiempo para que se pueda utilizar, sobre todo en resonancia. Creo que es diferente el TAC en el que los las marcadores son muy claros, las unidades Hansfield y en todas las máquinas son iguales, pero en resonancia trabajamos con máquinas diferentes, con Teslas diferentes y además con secuencias que son diferentes. Dependiendo de las caras comerciales y creo que una cuantificación va a ser difícil poderla eh, universalizar. Ojalá llegue esto, ¿eh? pero creo que de momento va a tardar esto. El segun, segundo cosa que quería comentar, el, el tema del contraste realmente es muy controvertido si hay que utilizarlo o no, pero al menos en nuestra experiencia tenemos un número, diría, no despreciable de pacientes que suelen tener, aunque sea poco artefacto a nivel del, del, de los segmentos posteriores de la próstata y nos va bien el contraste realmente para poder decidir si hay algo o no. ¿no? O sea que nosotros sí que estamos utilizando ahora todavía el contraste. Creo que la mejor manera sería poder estar en la máquina, ver si en el estudio basal no hay artefactos y no hay una lesión Pirates 3, que el contraste nos pueda ayudar a decir si es Pirates 3 o 4. Pero esto en la práctica diaria, al menos para nosotros, no, no podemos estar en la máquina y todavía estamos utilizando el contraste. Por lo demás, felicidades. Me ha encantado. A sí, sí. Bueno, Carlos,
1: sí, precisamente, bueno, hay que decir, bueno, que, que tú lo puedes decir, que lo que estás comentando del contraste, esto lo tenéis publicado, o sea, que no es una, un comentario en vuestro, sino que a nivel científico, y precisamente yo lo, lo, en mis charlas que, que pongo de si contraste o no, os pongo eh, desde que publicasteis, yo creo que hace antes de un año, no que, que sacasteis el,
2: eh,
1: el en el Abdominal Radiology, ¿no? creo que fue. Sí. Eh, bueno, no, no, o sea que... Que, que lo que estás comentando tiene una base científica porque lo habéis demostrado y precisamente yo lo pongo, uh, que, bueno, yo no lo he comentado, pero que por esto, bueno, y lo acabas de contar, claro, si no es posible a, a veces uh, pues tener la... Uh, uh, reconocer si realmente la difusión, por esto yo he comentado mucho la difusión, si realmente no sabemos muy bien si la difusión va a ser óptima, pues uh, bueno, aquí tenéis vuestro trabajo que yo uh, evidentemente es, es muy útil demostrar que si tenemos dudas en la difusión hay que poner contraste sí, sí. Sí,
2: sí. y por último una pregunta rápida ¿Eh? ¿qué hacéis vosotros en los Pirates 3? ¿dejáis, diríamos, libertad a los urólogos o en vuestro centro todos los Pirates 3 van a biopsia? no,
1: Porque... uh, es que <risa> yo creo que yo creo que, es un, que, que no es una decisión de todos y ni ningunos, sino yo creo que es una decisión, por eso lo he comentado, que yo creo que, que cada radiólogo uh, a la que tenga que poner un pirat 3, yo creo que está obligado a que sea él el que recomiende, evidentemente, los urologos luego y, y, y el urologo va a conocer mejor el, el contexto del paciente. Pero por esto es importante conocer la edad del paciente, si tiene biopsias previas, si no tiene biopsias previas, la densidad del PSA como, como ha salido, que es muy útil. Con lo cual, yo es lo que digo, un, un paciente con las mismas imágenes, las mismas imágenes, mismas lesiones, un paciente con 80 años que tiene biopsias previas negativas y que tampoco tiene un PSA de densidad, un piras 3 que yo voy a recomendar... Seguimiento clínico, no voy a recomendar biopsia, porque lo fácil es que va a salir un Pirat 6 igual, hay un Pirat, un Gleason 6. Paciente de, de, de 50 años con, un, con la misma imagen del paciente de 80 años, yo voy a recomendar biopsia, lo voy a poner. Con lo cual yo creo que es este el, el rol del radiólogo en, uh, en estas Pirats, uh, de, que hay, de, que tome la, de que se moje y de que recomiende o no. Seguimiento clínico, resonancia uh, o biopsia. Yo creo que esto es importante para, bueno, para, y, y también para nuestro papel no relevante en la toma de decisiones para que vean ¿no? el clínico que nosotros nos implicamos. Eso.
2: Gracias.
3: Perfecto. Eh, bueno, Marta, si quieres ya hago un poco la, el cierre. Bueno, primero, bueno, Marta, gracias por tu excelente moderación. Carlos, también gracias por tus comentarios acertados y okay. Kai. Bueno, ha sido magistral como siempre, espectacular la sesión. Yo hago un pequeño resumen siempre. Yo creo que lo que nos has dicho es, por favor, eh, falsos negativos del 2 al 10%, tenemos que trabajar para reducir estos falsos negativos. Nos has hablado de un poco del informe, nos has hablado del PIRAT, nos has hablado de la histología, nos has hablado de la biopsia. Tenemos que saberlo globalmente. Y yo creo que es, nos has puesto una tarea de que tenemos que trabajar este tema y optimizarlo y dar más calidad. ¿Te parece bien este resumen o querías bien, añadir sí, sí, algo, Kai? No, no, es este, eh, los, las conclusiones. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Kai, como siempre, un placer. Y solo recordar a la audiencia que mañana tenemos al doctor José Joaquín Muñoz Ruiz Canela, del Hospital Carlos Allá de, de Málaga, que nos va a hablar de Fast Track en el tratamiento endovascular de los anorismas de aorta. Estamos todos invitados, que tengan todo un buen día. Gracias a todos. Kai, Marta, vale. Carlos, gracias. buen día a todos. Vale, buen día. Adiós. Adiós.